0: Sí, bueno, la verdad que cuando uno se mete a este tema de estudio, eh, en mi caso particular es algo como que... De no parar. ¿no? De no parar, correcto, porque te vas dando, entre más estudias te vas dando cuenta... Que necesitas seguir más. Que necesitas seguir porque <risa> desconoces tantas cosas eh, y creo que esto es algo común entre la abogacía... Y también la medicina, siempre lo he dicho.
1: Esto es Ley Abierta, un show donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este show es producido por Todo Legal y medios modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derechos. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app. Hola. Bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta. Les saluda su su anfitrión de hoy, Rodil Rivera. Y hoy vamos a hablar con el abogado Luis Malgic. ¿Cómo estás, Luis?
0: Todo bien, Rodil. Eh, Muy alegre estar aquí con vos y gracias por por la invitación. Igual, igual. Un gusto compartir con vos.
1: Eh, Le voy a contar un poquito a la gente sobre qué vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de de tu carrera como juez. Eh, Como el todas las cosas que has estudiado, ahora las diferentes maestrías que has tenido, entre ellas en el 2013 una maestría en Derecho Procesal Civil eh, por, por la UTH con convenio de la Universidad Carlos III de España. Luego en el 2014 eh, sacaste un posgrado en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Y en el 2021, durante pandemia, ¿no? Estabas sí, estudiando, sí. no querías perder tiempo.
0: Queríamos aprovechar ese, ese tiempo que estábamos parte en casa, trabajando parcialmente para, para aprovechar a prepararnos.
1: Ajá. Eh, un máster en propiedad intelectual y derecho de nuevas tecnologías por la Universidad Internacional de La Rioja. Eh, bueno, tiene una serie de, de diplomados y, y seminarios internacionales. Y de, tu, de tus trabajos, eh, estuviste pues, gran parte del tiempo en el Poder Judicial, del 2008 al 2022. Iniciaste en el 2008 como escribiente Luego del 2010 al 2013 como juez de paz eh, Del 2013 al 2014 juez de sentencia Y del 2014 al 22 como juez de letras de lo civil Actualmente estás desempeñando como director legal de la Cámara de Comercio Y estás coordinando la, eh, la carrera de Derecho Unitec eh, Creo que es un recorrido bastante interesante Entonces la idea es hablar un poquito de, de qué te ha llevado a través de, todas esas, de todos esos estudios eh, hablar un poco de tu formación, eh, el desempeño como un juez y, y luego en las cosas que estás haciendo actualmente y cuál es la, qué, qué, qué visión tenés en la Cámara de Comercio y cuáles son los planes que se están desarrollando. Cuéntame, Luis, ¿y por qué decidiste estudiar Derecho? ¿Qué te llevó ahí? Creo que es una pregunta bien interesante siempre hacerle a, a los que estudian Derecho, porque unos arrancan como con la justicia y esa idea. ¿Qué, qué te trajo a, a la carrera?
0: Sí, la verdad que... Bueno, esa pregunta es bastante recurrente eh, y las respuestas son muy diversas, como decís. En mi caso personal, te cuento eh, cuando yo me gradué del colegio eh, no tenía claro o, o no estaba totalmente decidido qué carrera estudiar y estaba entre odontología y derecho. Eh, odontología, no, no me preguntes por qué, pero pues me llamaba la atención. Y en el caso de Derecho... Bien opuestas, ¿verdad? Sí, bien opuestas. Eh, derecho, terminé eligiendo esta profesión. Me hice un autoanálisis de cuáles eran mis asignaturas fuertes y cuáles eran las que más me gustaban en la época de, de primaria, secundaria. Y dentro de ellas estaba estudios sociales, educación cívica, eh, entre otras. Entonces, sentía yo que tenía mayor aptitud para Derecho y pues siento que, que no me equivoqué. Uh-huh.
1: Y digamos que, que cuando iniciaste tenías una idea de, de, lo que, de lo que te atraía de la carrera. ¿Qué, qué, cómo te, ¿Te atraía alguna materia particular o decías me quiero desenvolver en el derecho penal como fiscal? ¿O tenías alguna noción o no estabas muy
0: claro? Fíjate que bueno cuando uno ingresa a la facultad, no. Pero conforme uno va avanzando en las asignaturas, sí. Eh, como sabes, eh, en la universidad donde estudiamos la licenciatura... En esa época se caracterizaba porque siento que la, el área más fuerte era Derecho, derecho Penal. penal sí. Y pues le fui tomando el gusto a, al Derecho Penal sustantivo y pues posteriormente a la parte procesal. Eh, entendía yo que en ese momento podía orientarme hacia a dicha área. Pero, eh, como decís, inicié en el Poder Judicial como escribiente... En el área civil, entonces, bueno, eh, la verdad, posteriormente, ya graduado como abogado, pues le fui tomando el gusto a todo lo referente al derecho privado y el derecho procesal civil.
1: Uh-huh. ¿Y cómo decidiste eh, tus posgrados? Eh, el primero, pues, que fue en derecho procesal civil, ¿qué te va a ese posgrado y qué, qué, por qué lo tomaste?
0: Sí, fíjate, bueno, en esa época eh, que yo entro a la maestría en derecho procesal civil en Honduras, eh, se había generado la reforma. En noviembre del 2010 había entrado en vigencia el Código Procesal Civil. Y pues en ese momento había la necesidad de especializarse en dicha rama. Eh, sumado a eso ¿Vos, Vos ya estabas haciendo la práctica, ahora Vos ya estabas como escribiente, ya habías avanzado. ¿sí? En esa época ya estaba, de hecho, cuando entra en vigencia yo ya estaba como juez de paz. Venía iniciando como juez de paz... Y bueno, me tocaba conocer asuntos civiles eh, bajo la competencia de juez de paz. Por ejemplo, procesos monitorios, eh, procesos abreviados. Y eh, pues sentí en ese momento la necesidad de acceder a, a un posgrado. Eh, y bueno, qué mejor teniendo en cuenta bajo lo que me desempeñaba y la reforma que se estaba generando en el país. Eh, inició esta maestría... Eh, tuve la suerte en esa época, el total de los profesores eran españoles, todos doctores en Derecho. Entonces, era bastante alta la calidad. Y bueno, eh, ingresamos a, a esa primer maestría en Derecho Procesal Civil. ¿Y qué tal fue la experiencia? No, la verdad que muy enriquecedora. Eh, como te digo, lo, los profesores de alto nivel, eh, todos. Y bueno, finalmente cuando ya culminas con el trabajo de tesis, pues ya... Vas desarrollando muchas veces eh, aptitudes que normalmente en Honduras Cuando te graduas como abogado no las tenés Como por ejemplo nociones de investigación como redactar una tesis Y pues la verdad que eso, bueno en mi caso particular fue ya en esta maestría Que pues fui logrando estas aptitudes para lógicamente culminar con éxito ese programa
1: Y tu libro, el libro que publicaste, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, ¿fue producto eh, o es el derivado de la tesis que hiciste para esta maestría o no?
0: Es correcto. Eh, Recuerdo, eh, no tenía muy claro el tema. Me orientaba más por temas un poco más generales, como medidas cautelares, entre otros. Y una de mis profesoras es la doctora Silvia Barona, eh, una académica. Eh, Yo le pedí un consejo de que qué temas ella me sugería poder investigar para este trabajo y la verdad que ella me sugirió temas que no fueran muy usuales, de lo cual eh, en Honduras había casi nada y, y una tendencia también en Latinoamérica no, no suele escribirse sobre estas materias. Entonces por ahí ya me orienté a lo que es la ejecución de título judicial, pero de una forma más específica a obligaciones de no hacer. Entonces sí, eh, nace todo este trabajo a, a partir de la investigación en la maestría y pues posteriormente se fueron haciendo algunos ajustes para que pues pudiera finalizar con, con la obra que, que pude publicar en el año 2019. O
1: sea que la tesis la culminaste en el 2013, ¿verdad? Seis años después publicaste el libro que, que, que salió de esa maestría, de esa tesis que, que, que escribiste la maestría.
0: Eh, sí, en el año... 2013, yo termino el máster, pero eh, no me gradúo sino que quedo con el asesor trabajando durante la elaboración de la, del trabajo de investigación, pero no teníamos esa cercanía porque él era un doctor de España, eh, entonces la comunicación era vía correo, llamadas, eh, aprovechar visitas que él todavía hacía para impartir clases en la maestría... Entonces no tuve un avance tan, tan rápido, digamos. Aproximadamente en el año 2016, a principios de año, yo defiendo el trabajo. Y eh, sí, finalmente la obra en el 2019 se logra publicar.
1: Uh-huh. Y oíme, tenés, o sea, tus tu maestrías son, pues como lo mencionamos al principio, derecho procesal civil, ¿verdad? Que está bien ligado a lo que en ese momento estás haciendo como juez. Pero ahí te vas a algo que es una materia de pues, derecho constitucional, ¿verdad? que es, es la clave o la pieza fundamental de, del sistema jurídico, pero que es un poquito puesta a lo otro y propiedad intelectual después mezclado con nuevas tecnologías. Eh, ¿Por qué ese movimiento? ¿Qué te inclinó hacia el derecho constitucional? Porque ahí ya tenía bastante madurez, eh, tanto profesional como intelectual. O sea, ya sabía lo que estabas, lo, lo que querías, digamos. No, no era que estabas descifrando. ¿Por qué te fuiste al derecho constitucional?
0: Sí, fíjate. Bueno, eh, todo inicia. Eh, había tenido la oportunidad de estar en Buenos Aires eh, unos años atrás, producto de unos seminarios. Y en esa oportunidad tuve acceso a... A ciertos cursos, eh, este tipo de programas que ofrecía la la Universidad de Buenos Aires, que siempre ha estado rankeada entre la número uno, número dos de Latinoamérica junto con la UNAM. Y es fuerte en el tema leal. Sí, muy muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, queriendo acceder a la universidad, pues vi el listado de programas, cursos que ellos ofrecían. Entonces, el derecho constitucional, pues, como sabes, eh, es la base del resto de áreas del derecho. Entonces, no no quería tomar algún programa que se fuera a centrar más en la legislación propiamente argentina, luego de ver... eh, No te iba a servir mucho. Correcto. Y, pues, vi el enfoque que tenía el programa en derecho constitucional, que era, pues, más global, eh, más internacional. Se tocaba tema de... ...de la convencionalidad... ...entonces pues pensando en esa base... ...que considero que que todo abogado... ...independientemente de la nacionalidad... ...debe tener de la parte constitucional... ...y convencional... ...es ahí donde yo elegí... eh, ...este curso de posgrado... ...en Derecho Constitucional... ...y Procesal Constitucional... ...y bueno, me preguntabas por el tema... ...de de la propiedad intelectual... ...en efecto, la propiedad intelectual surge del derecho constitucional, de, de lo que conocemos como derecho a la propiedad privada. Lo único que pues conocido de una forma, de una propiedad intangible. abstracto Correcto. Abstracto Entonces eh, es así como elijo este programa de, de la Universidad de Buenos Aires allá por el año 2014.
1: O sea que, más que por lo que escucho, me parece que era tu interés de estudiar en la universidad lo que lo que definió eso, digamos. O sea, vos, vos querías estudiar en esa universidad, dijiste aquí voy a, voy a estudiar indistintamente de qué, y entonces escogiste lo que más se adecuaba a, a lo que pudieras aplicar posteriormente. Es correcto. Ah, okay, es okay. correcto. ¿Y qué tal la experiencia en, en la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué, qué tal fue estar, con, compartir con esas personas a eh, ese nivel académico?
0: Sí, la verdad que no. Muy enriquecedora eh, este tipo de programas y en este, normalmente en Sudamérica suelen concurrir personas de diferentes nacionalidades. Entonces, bueno, aparte de, de la cuestión puramente académica... Eh, y era en,
1: en físico, en Buenos Aires, en presencial. Sí, presencial
0: en okay. Buenos Aires. Eh, pues tenés la oportunidad de conocer personas de distintas nacionalidades. Recuerdo que, que en ese momento habían personas de México, Perú... Eh, y otras nacionalidades junto con la Argentina. Entonces son personas con las cuales eh, seguís manteniendo... Eh, contacto al día de hoy. Posterior a ello, pues, eh, tenés catedráticos de alto nivel. Por ejemplo, el profesor Gozaini, uno de ellos, que pues son personas con las cuales se pudo compartir mientras tuvimos la, la estancia en aquel momento. Y todavía tenés
1: contacto con ellos, platicadas, o en algún momento hiciste uso de esos recursos para, qué sé yo, solicitar algún, alguna opinión de algo que estás escribiendo. ¿Has hecho ese tipo de
0: Sí, la verdad que parte de fuera de lo académico que es lo principal en en toda esta clase de eventos uno de los mayores beneficios pues esas redes de contactos que vos haces que en algún momento particular eh, se sigue compartiendo en la parte de intercambio de información consultas en concreto y sí, seguimos en, en contacto de hecho la persona que escribió el prólogo de mi libro eh, es un magistrado en materia comercial en Buenos Aires, eh, que tuve la oportunidad de conocer en uno de estos seminarios y al día de hoy, pues sí, siempre seguimos en, en contacto.
1: Y eh, bueno, en 2021, pues sacas el máster en Propiedad Intelectual. Este, naturalmente, fue de forma digital, ¿verdad? Estábamos en, en pandemia. Sí, fue virtual. Eh, ¿qué, qué te, ¿Por qué escogiste este tema? Ya mencionaste, pues, que, que la propiedad se deriva de... de de, pues del derecho básico, ahora de la Constitución y es una de las, de las piezas fundamentales del sistema jurídico eh, privado, el derecho privado y, ¿qué, qué, ¿por qué la propiedad intelectual? porque la propiedad intelectual creo yo que tiene, tiene ciertos aspectos como relacionados con la creatividad humana, con la invención humana eh, ¿qué te hizo acercarte a, este, a ese tema?
0: fíjate que concurren diversos factores para eh, tomar la decisión de matricularme en esta maestría bueno, número uno en ese momento yo ejercía como juez de letra civil dentro de las materias de, de mi competencia y que eventualmente podía llegar a conocer un litigio está lo relativo a derechos de autor, propiedad industrial. Entonces por ahí pues una necesidad de especializarse. Además la propiedad intelectual suele estar muy relacionada con temas de competencia desleal, Igual eh, materia propia de, de mi competencia en aquel momento. Eh, por otro lado... Eh, es una materia que, a diferencia de otras que suelen ser muy nacionales, en cambio la tendencia en propiedad intelectual es que las legislaciones suelen ser uniformes. Eh, Somos parte de, por ejemplo, la Convención de Berna, el Convenio de París, de la cual la mayor parte de países, hablando de la región, son parte. Entonces, eh, este tipo de tratados establecen unos estándares mínimos eh, que los países deben de cumplir y por ahí vos vas a encontrar que la la regulación de todos los países de la región suelen ser muy similares, entonces es esa materia del derecho también que tiene ese enfoque no tanto cerrado al ámbito nacional, sino que también eh, una relación de tipo internacional y por último eh, al día de hoy es un área del derecho en la cual no suele haber mucho especialista en Honduras Entonces, por ahí la necesidad de de lograr eh, un conocimiento un poco más afianzado en en la temática.
1: Sí. ¿Y qué tantos litigios sean en este tema? ¿Llevaste algún litigio como como juez en algún momento sobre propiedad intelectual o cosas relacionadas?
0: Fíjate que, bueno, siete años y medio estuve aproximadamente como juez de letra civil. Eh, Sí llevé... Un par de litigios sobre competencia desleal, que como te digo está muy relacionado con, con propiedad intelectual. Pero puede que no, ¿verdad?
1: También puede que haya un, una, un, un caso de competencia desleal donde correcto. No, no se toque nada de propiedad intelectual, digamos. ¿verdad? Es correcto.
0: Pero eh, suelen haber algunos conflictos, como por ejemplo en materia de, de marcas y otro. Entonces, ah, claro, claro, claro. pueden haber cosas aisladas, pero también eh, hay una relación bastante cercana pero específicamente en materia de derechos de autor y de propiedad industrial en mi caso particular no me tocó conocer ningún litigio eh, una opinión muy personal, no, no creo que esto se deba al hecho que no existen conflictos allá afuera o sea en la sociedad, sino que en general creo que al menos al día de hoy en Honduras el tema de relativo a derechos de autor o propiedad industrial se ha manejado un poco más eh, a nivel administrativo por ejemplo que un registro de marca, etcétera, pero no se ha explotado esta parte de litigiosidad a nivel de tribunales eh, pues no sé si por algún desconocimiento o, o el uso de otras alternativas por ejemplo a veces esta clase de conflictos suelen ir al arbitraje entonces, no. En mi caso particular, igual lo que yo platicaba con mis compañeros, es muy, muy raro tener litigios de, de este tipo.
1: Sí, creo que era uno de los temas que, que está bastante... o uno de los litigios de los arbitrajes eh, que, que recientemente ha sido pues de, de bastante... Estaba bien presente en, la, en el ojo público es esto de Kellogg's, ¿verdad? que sí. se mezcla un poquito competencia, sin duda hay un tema de marca ahí de por medio. ¿verdad?
0: Sí, entiendo correcto, entiendo también que hay por, no, no tengo detalles de, del caso, pero por lo, lo poco que he leído, entiendo que sí hay pues, conflicto con temas de, de exclusividad, producto de contratos en la... temas de distribución por ahí, pero sí de seguro está muy relacionado con la temática Y... Mezclas de alguna manera, dirías
1: en algo, en algún, o sea, producto es la, la palabra que se me ocurre, pero como en, en algún ejercicio intelectual o en alguna, de alguna manera mezclas esas tres, esas tres disciplinas o has intentado hacer algo como que,
0: sí. Bueno, fíjate que la parte de derecho constitucional y procesal civil, sí, sí. Eh
1: Derecho constitucional siempre siempre está presente Siempre
0: está presente y procesal civil, pues producto de mi cargo era era el el día a día día, Procesal civil, al igual tengo poco más de seis años de estar eh, en el tema de la academia eh, En dos universidades, entonces también era profesor de Derecho Procesal Civil y, Y bueno, eso sí era el día a día Fíjate que el tema de propiedad intelectual hasta el momento... Eh, solo lo he manejado a nivel, a nivel de academia eh, He impartido la clase de propiedad intelectual en, en UNITEC Pero no he logrado al momento hacer una mezcla de esto con el procesal civil Pero eh, en algún momento creo que esto puede La tendencia es que esto, esta materia pues, se puede ir fortaleciendo O se deba ir fortaleciendo en el país Entonces, considero que en el futuro sí se puede dar alguna mezcla como algún litigio o algo dependiendo en ese momento donde me encuentre.
1: Sí, la propiedad intelectual está muy ligada a la actividad económica. Es correcto. Entre entre más y y a la invención que es clave sin duda para un país que que producir servicios y y productos eh, de valor que que se protejan ese tipo de, de derechos y... ¿Qué clases has dado, Luis? ¿Qué clases has impartido? ¿Y cuál es la que más te ha, gust- te ha gustado de las que has impartido o la que preferís?
0: Sí, eh, mira, he dado varias clases. Eh, yo estuve trabajando cinco años en la Universidad eh, Tecnológica de Honduras. Producto del cargo que tenía, eh, pues dependiendo, porque esto depende mucho de la matrícula, la necesidad del alumnado, entonces impartí todas las clases de Derecho Civil Sustantivo...
1: Que son 1, 2, 3... Bueno, la, en la privada, donde estudiamos era 1, 2, 3, 4... Así uh, el, al cinco. Al cinco también, sí. que viene... Al 5. Al 5 también, ¿verdad? sucesiones, era 5.
0: Sí. En la USAP lo manejaban como el 5... Pero hay otras universidades que tienen sucesiones en Derecho Civil 3. Eh, igualmente, clases de Derecho Mercantil... Mercantil 1, 2... Tema de comerciantes, sociedades... Obligaciones, contratos... Dependiendo de la universidad... Eh, qué distribución le haya dado... Eh, las clases de Derecho Procesal Civil, eh, la Práctica Procesal Civil, eh, Propiedad Intelectual Y por ahí pues, van surgiendo algunas necesidades de dar clases en concreto eh, Un año entero estuve impartiendo Derecho Internacional Público eh, Entre otras clases de tipo general eh, Me preguntabas que cuál me gusta más, con cuál me siento más cómodo Bueno, creo que producto de mi experiencia como juez y el máster eh, definitivamente en el área de derecho procesal civil porque pues la manejadas llevé de la mano la experiencia por muchos años con, eh, sumado al, al conocimiento académico a nivel de posgrado entonces sin lugar a duda era las clases donde me sentía más cómodo claro y ok me gustaría quedarnos un poquito acerca de, de,
1: de tu desempeño como juez eh, pues que estuviste ¿Cuánto estamos hablando de, de 2008 a 2022? Son 14 años. Sí, 14 años, perdón. O sea, en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, de en el poder
0: judicial eh, este año. Este año hubiera cumplido qué? 14. Estuve, así 13 años y fracción. Eh, los primeros dos eh, como escribiente.
1: O sea, entraste como
0: practicante. Correcto. Ah, okay. Estaba en tercer año en la universidad cuando entro como escribiente. Y... Eh, Ya posteriormente, el resto de tiempo, 11 años y medio aproximadamente, como juez. Como como decías al inicio, juez de paz, juez de tribunal de sentencia y juez de letra civil.
1: ¿Y cómo es el día a día de de un juez? Creo que es casi como, es bien bien como... Divino, diría, como intentar ser juez, ¿verdad? porque estás decidiendo en, en, en dos partes que están en, en litigio, que en muchas ocasiones tal vez no es tan claro. ¿verdad? Tal vez hay que hacer decisiones un poquito que, que te puedes equivocar, porque pues eh, equivocarnos es de, es de humanos. Entonces, ser juez es como decir que no te estás equivocando de alguna manera. ¿verdad? Que eso sería divino. Equivocarnos es de humano y no equivocarte es, es divino. Entonces, como es el día a día
0: y, y cómo esas cosas juegan un, un rol ahí. Sí, fíjate que. La verdad que es, es un cargo eh, bastante interesante. Eh, siento yo que te debe tener cierta actitud para ejercer el cargo. O sea, estar muy involucrado con el estudio de forma seguida. Y sin duda alguna es un cargo, en primer lugar, de mucha responsabilidad. Porque independientemente de la materia, estás decidiendo sobre los bienes, el Derecho patrimonio, de derechos de personas, la libertad en el área penal... Entonces sin lugar a duda de mucha responsabilidad Eh, Es un cargo que te exige la preparación continua Porque dependiendo del tipo de juzgado donde estés eh, En el caso particular mío, en el área civil Es muy diverso el tipo de caso que te puede llegar Propiamente civil, asuntos en en el área mercantil Entonces sí, requiere también esta capacitación eh, continua Eh, El día a día, bueno, es de mucho trabajo Eh, Tienes que combinar tu tiempo con el despacho de asuntos diarios, eh, firma de expedientes, eh, la celebración de audiencias, eh, la emisión de de resoluciones motivadas, sentencias. Entonces, bueno, eso depende de la gestión de despacho que tú tengas para desarrollarlo de, de la mejor forma y con esto me refiero a a tener una buena agenda para en especial el cumplimiento de los plazos que la ley prevé Eh, esta ha sido una de las mayores quejas muchas veces de los usuarios que la ley te da un plazo en particular y y se extiende más allá del plazo Eh, no se puede negar bueno que existe una fuerte carga jurisdiccional también dependiendo de los juzgados y muchas veces la cantidad de personal no es la adecuada pero bueno creo que esto no es excusa eh, todo depende de cómo te organices, el compromiso que tengas. Y, y sí, lo importante en la medida es ir cumpliendo esos plazos y, y pues da, generando resoluciones motivadas, más que todo. Como decís, eh, te puedes equivocar, es de humanos. Y bueno, es por eso que la estructura ¿verdad? jurisdiccional es de instancias. En caso que el juez de primera instancia falló, pues como parte tenés la oportunidad de de acceder a un recurso para que esa decisión sea revisada. Dirías que
1: asuntos diarios es como... ¿Qué sería? Como cosas de trámite, cosas administrativas. o qué te refieres con eso?
0: Sí, digamos el despacho de asuntos diarios me refiero a firmas, eh, eh, admisiones... Que la firma ejemplo, implica revisar, ¿verdad? Primero. Implica revisar. Por ejemplo, en una ejecución... Ah, bueno, hay que revisar la legitimación del actor, la fuerza ejecutiva del título. En una ejecución hipotecaria... Revisar el título, los documentos acompañados, los presupuestos que el código exige para la ejecución, eh, una solicitud de jurisdicción voluntaria, igualmente la revisión de los requisitos que la ley prevé. Y y bueno, hay un volumen alto. Eh, Entonces esto implica la dedicación de, de tiempo porque no es solo de firmar, sino que de una revisión exhaustiva de... De de lo que se viene
1: ¿Con cuántas personas contabas en en tu equipo? ¿En diferentes etapas cuántas personas te asistían En este tipo de labores?
0: Fíjate que en la justicia civil Aquí en San Pedro Sula eh, Aproximadamente trabajan Un promedio de unas 50 personas Dentro de las cuales hay 11 jueces Hombres y mujeres Y eh, cada uno de los jueces Suele tener un equipo de trabajo Eh, un secretario o secretaria adjunto y eh, normalmente dos escribientes que son pues quienes van eh, apoyándote con el tema de de redacción de estas resoluciones de mero trámite y y bueno también tenés un un secretario general que se llama que es como la cara del juzgado quien quien atiende al usuario que suele estar en, en tu equipo está muy vinculado con tu trabajo pero digamos que sí, que suelen haber este, estos grupos de, de, de trabajo y específicamente el juez normalmente trabaja de forma directa con tres a cuatro personas. ¿Y
1: cómo, cómo eh, dividías tu tiempo? O sea, ¿cuánto digamos, le dedicabas a, a la administración pura? ¿Cuánto tal vez a un tema más eh, intelectual, lectura, investigación o más a redactar? Porque creo que en esas... Esa, Dirías que en esas cosas se mueve, se mueve el trabajo como si lo, si lo definimos en conceptos como redactar, investigar y administración. ¿Será
0: tal vez? Sí. Bueno, fíjate que esto varía. Depende de cada juez cómo maneje su agenda. En mi caso particular, yo las audiencias las señalaba en la mañana. Y
1: audiencias, claro.
0: Y eh, conforme pues me daba el tiempo, también aprovechaba la mañana para realizar el tema de revisión, firmas y demás muchas veces hay la necesidad de, de dedicarle un poco más de estudio a una causa para generar la resolución, que no sea una sentencia, ¿verdad? Por ejemplo, un auto de medida cautelar, etcétera. Y pues normalmente la tarde eh, sí se dedicaba a temas de redacción, como una sentencia, algún auto motivado. Y, y uno pues se va, va acomodando su agenda, no, al menos en la justicia civil no... En mi caso particular no es que tenía audiencias todos los días, entonces esos días donde no había señalamientos pues aprovechaba para avanzar en en sentencias. Eh, Pero claro, esto va variando mes a mes porque también depende el volumen de casos que tengas y siempre procurando cumplir los plazos tanto en los señalamientos como en la emisión de, de las sentencias.
1: Y en un aspecto así general y bien bien averaje, ¿cuántas audiencias dirías que tenías al mes?
0: Bueno, eh, en un promedio, en mi caso particular había un promedio de 12 a 15 señalamientos.
1: Ok, no todas se realizan.
0: No todas se realizan porque muchas veces eh, que, por ejemplo, el receptor no logró citar al demandado, una audiencia de proceso abreviado o... Eh, una de las partes presenta una solicitud de suspensión acreditando la causa Eh, por ejemplo una subasta no se logró publicar dentro del periodo que que establece la ley entonces no no todas se se realizan Eh, esto varía pero pues en promedio andaba que de esas 15 aproximadamente un 60% se realizaban y el resto, pues, por las causas antes mencionadas, había que generar un nuevo señalamiento.
1: Uh-huh. ¿Y más o menos cuántos procesos llevabas en paralelo? Eh, en, en, sí, durante casi todo el tiempo, digamos.
0: Fíjate que no, no, no teníamos un dato particular, eh, pero definitivamente hoy en día lo que representa la mayor carga jurisdiccional de la justicia civil, Son las ejecuciones de título extrajudicial y específicamente son demandas donde la parte demandante son los bancos, eh, reclamación de deudas, producto de préstamos. Y no se se concentra la mayoría de de la actividad. Correcto. Entonces este tipo de demandas te genera mucho volumen. Es la mayor cantidad sin lugar a duda. Eh, Yo diría un 60%. Luego hay otro porcentaje que es jurisdicción voluntaria. Eh, solicitudes de herencia, cancelación y reposición de títulos valores, entre otros y luego el resto eh, son los procesos declarativos, ordinario y abreviado pero sin lugar a duda eh, son estas ejecuciones que más tiempo demandan yo siempre fui del parecer de que en Honduras deberían de existir juzgados de ejecución civil para... Eh, Especializar tal vez la la actividad Correcto, en este tipo de juzgados Y dejar a los llamados jueces de letras Pues conociendo De de juicios que requieren Una mayor complejidad En en temas de derecho, ¿verdad? Que son específicamente los Los declarativos Por por, por el tiempo que te digo Que hay que dedicarle a estas ejecuciones
1: Y te recordar tal vez Como de la máxima cantidad de procesos Que tuviste al mismo tiempo Como un número, digamos, un estimado tal vez que pudieras recordar.
0: Sí, mira, mira, recuerdo que muchos años llegaba, se cerraba el año aproximadamente con 3.000 ejecuciones eh, a nivel de todo el juzgado y eso dividido entre 11.
1: Estamos hablando como de 300, cada uno, sí, 300 sería, como por ahí.
0: Más o menos un rango por ahí eh, que entraban por año, pero a esto hay que... Son ejecuciones ejecuciones. Eso es tema de ingreso Pero a eso tenés que sumarle ejecuciones De años anteriores que tal vez no se han terminado Por X o Y causa Entonces si es un número bastante alto Mucho menor Como te digo en en los procesos Declarativos
1: Una ejecución toma más o menos ¿Cuánto tiempo?
0: Mira depende Eh, Una ejecución hipotecaria como ya hay un bien dado en garantía Suele ser bastante rápido Eh,
1: Bastante rápido en términos de Eh,
0: abogado, tío. Tres, cuatro meses. eh, Porque no todo depende de la actividad jurisdiccional. Porque puede que vos admitís una demanda hoy, pero el requerimiento al ejecutado, la parte lo hace el tema de diligencia en un mes. Entonces ahí tenés un mes muerto. Pero digamos unos cuatro o cinco meses. En cambio, la ejecución de título extrajudicial suele tardar más porque el ejecutante no tiene eh, bienes en garantía, debe de averiguar bienes, generarse el embargo de bienes y hay una serie de etapas procesales que llevan mayor tiempo, como tasación de bienes, eh, obtener algunos documentos a nivel registral también. eh, Muchas veces los embargos o el bien suele ser muy oneroso en comparación con la cuantía. Esto implica dedicar más tiempo a la averiguación de bienes. Entonces, es muy variado en una ejecución extrajudicial y suele ser más tardado que la hipotecaria, sin lugar a duda.
1: Ese es el tipo de de motivo por lo cual una de las frases favoritas de nosotros los abogados es depende, ¿verdad?
0: Depende, (risa) sí. Depende (risa) de qué punto de vista lo veas,
1: sí. Y, Luis, y bueno, estuviste bastante tiempo en el Poder Judicial. eh, Viste muchas cosas pasar a través del tiempo. Dirías que observaste como cambiar eh, el tipo de, de proceso de, de actividad jurisdiccional, como lo que estábamos mencionando anteriormente, como si, si cambió durante el, el, todo lo que tu estancia en el Poder Judicial, eh, o se mantuvo siempre como en las mismas proporciones que mencionabas, o viste cambios.
0: Eh, yo creo que las que van aumentando, sin lugar a duda que hay eh, pues el volumen, sin lugar a duda, va para arriba, son Las ejecuciones extrajudiciales. O sea, cada vez ha ido aumentando más esa... Sí, correcto. Eh, Como cuando iniciaste, tal vez no era la la principal. Correcto. No, siempre fue la principal, pero eh, siempre se mantuvo en ese número uno, digamos. Pero cada año iba aumentando el el número de registro. Eh, Ya luego, el tema de los declarativos sí suele ser un número... Un promedio más o menos que varía un poco, pero las ejecuciones sí se nota que, que hay aumentos.
1: Uh-huh. Una pregunta un poco así, digamos, de carácter social eh, y acceso a justicia. Por lo, que, por lo que platicamos y por la concentración de, de los procesos, pareciera que, que la justicia de alguna manera es, es bien... No es inclusiva, ¿verdad? Y no me refiero con inclusión en el sentido de, de este de la palabra que está de moda, de incluirnos a todos y de, de los géneros y todo lo demás, sino más como que no, no, no está accesible para todo para todas las personas. Sino que en realidad es algo. es que es caro de hacer, de hacer uso de la justicia. O sea, contratar abogados y lo demás. Eh, ¿Qué pensás vos de eso? ¿Vos que lo viste de cerca?
0: Sí, sin lugar a dudas. Eh, el tema de, de justicia, bueno, se han generado algunas reformas, pero también es muy mínimo. Eh, porque hablas del plano económico por ejemplo el CPC eh, incluye en el proceso monitorio Código Procesal Civil Civil, eh, proceso abreviado que en aquellas cuantías menores a 5000 empiras la persona puede acceder por sí sola sin asistencia letrada Eh, pero este tipo de demandas pues van al juzgado de paz por razón de de la cuantía pero sí muchas veces el tema económico eh, es un obstáculo, como decís, eh, tenés que costear eh, los honorarios de un abogado y dependiendo la causa tenés que incurrir en muchos gastos. Por ejemplo, si necesitas un dictamen pericial, otro gasto, hay eh. que pagarle al perito. Si necesito obtener una serie de certificaciones en el registro para anexarlas a la demanda, es otro gasto. Eh, no digamos si el demandado eh, no se le logra emplazar o citar de forma Personal o subsidiaria, hay que hacerlo por edictos. El eh, sí, impreso, ese es otro gasto. Entonces, sí, la parte económica eh, suele ser, en muchos casos, obstáculos para, para ese acceso. También otra de las medidas que incorporó el Código Procesal Civil pues es el tema de, la, de uso de la defensa pública. Pero te cuento que es algo que menos aquí en la zona norte en mi experiencia en los siete años y medio yo nunca vi un defensor público llevando una causa representando a alguien eh, en materia civil. En la materia civil. Suelen... ¿Y hay,
1: hay defensores públicos en materia civil? En...
0: Entiendo que sí, pero... los, si que, son... no lo viste, los <risa> que no
1: lo no
0: Lo que pasa es que los que llaman ellos no penales suelen estar más en juzgado como de familia y violencia doméstica.
1: Claro. Ya, ya.
0: Pero en, en civil, propiamente dicho, yo nunca tuve a ninguno.
1: ¿Y asistencia personal o asistencia no letrada tú esa? ¿Ya hace alguna, algún caso?
0: Donde la parte asistía sola. Ajá. Cuando fui juez de paz, sí llevé. O sea, es común. A nivel de juzgado de paz en aquel momento, te estoy hablando como el año 2011, eh, sí, sí llevé. No es tan común, pero sí llevé algunos casos donde la persona, pues, llena un formulario de demanda y lo presenta. Lo que pasa es que muchas veces también se suele ser complejo, porque eh, al fin y al cabo estás en una audiencia con dos personas sin abogado. Claro. Que no hacen uso del, del lenguaje legal, digamos. Y no conocen las etapas del proceso. Entonces el juez pues tiene que adecuarse a esa situación para que fluya el tema de la audiencia y el proceso en general.
1: ¿Y tuviste alguna que te sorprendiera, como de tal vez personas preparadas o algo por decirlo, te sucedió, tipo en las películas que se suelen mirar, que meten a alguien preso en, en una cárcel en Estados Unidos, el tipo
0: se pone a leer y después gana su juicio. Sí, ¿no? algo cerca de eso? Fíjate que no a ese nivel porque mayormente se daba en procesos monitorios y pues por su naturaleza en este proceso no hay audiencia, entonces más que todo era el acceso a la justicia, generar un requerimiento de pago. Y pues las consecuencias que que ya el código prevé, pero estar en una audiencia yo solo, eh, con una parte sin asistencia letrada, no recuerdo haber llevado un caso en ese sentido. Fascinante la verdad todo ese tema
1: eh, judicial y cuántas cosas se quedarán fuera del derecho, de la justicia, de un sinfín de cosas que que no llegan a ser tocadas por la justicia, (coughs) Y hablando un poquito de, de otro tema, eh, ¿en qué estás actualmente, Luis? ¿Estás en, el, en, en, la, en la Cámara de Comercio? ¿Hace cuánto iniciaste? ¿Y más o menos qué rol estás desempeñando ahí?
0: Sí, fíjate que actualmente estoy como director legal de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Eh, el director legal pues, se encarga, eh, por un lado, de la administración del Centro de Conciliación y Arbitraje, que está adscrito a la Cámara, es un espacio eh, donde pues se suelen manejar estos métodos alternos a la resolución de conflictos y el director suele llevar eh, ya sea la conciliación o el arbitraje hasta antes de que asuma el conciliador o el tribunal arbitral. Eh, eso por un lado. Y por otro lado pues toca atender los asuntos de carácter legal de la, de la Cámara en temas que son intereses de la Cámara Eh, Por ejemplo Solemos mantener reuniones Hace poco estuvimos con el tema De una misión exploratoria Para la posible instalación De esta comisión para la Corrupción y la impunidad La La CISI Estuvimos asistiendo como cámara Junto a COEP eh, A dar nuestros puntos de vista Eh, Se suelen mantener Reuniones que tienen interés Con el sector empresarial Por ejemplo el conflicto eh, que se dio hace poco en materia de transporte y, y todo lo relativo a, al sector empresarial. La verdad es que suele ser muy diverso. Eh, hay diversos asuntos que, que tratar y a veces uno debe priorizar pues, por razón de temas de, de agenda.
1: ¿Y cuántas personas componen tu equipo? Eh, o sea, por lo, hay dos equipos, Son, un, el equipo de, de arbitrajes Y el equipo más de opiniones, ¿será más como el aspecto público y generar opiniones o me equivoco?
0: Fíjate que eh, en la parte legal de la Cámara actualmente solo somos dos. Eh, Soy yo como director y hay otra abogada que se desempeña como subdirectora del Centro de Conciliación y Arbitraje. Entonces... eh, con ella solemos pues, de dividirnos las labores. Ella atiende pues, diversos aspectos del centro. Más como administrativos, tal vez serán. administrativo es correcto. Y yo suelo enfocarme más en los aspectos propios legales de la, de la Cámara.
1: Que son de opiniones y, y temas públicos, digamos, y análisis, es, será. Es correcto. Ok, ok, ok. Eh, interesante. Y bueno, pero mucho de tu conocimiento que adquiriste en el Poder Judicial, pues lo puedes transportar a, a la, a la, al, al centro de, de conciliación. Y el uso de la tecnología en todo leal, a nosotros, pues que todo leal, la empresa que de la que soy gerente, pues nos encanta la tecnología y, y, y creo y creemos que, que se puede implementar mucha tecnología en todos los aspectos legales, ¿verdad? En realidad, que la tecnología va muy de la mano con, con el tema de derecho, tanto para administrar justicia como para acceso a justicia, como para mil cosas. Acceso a información pública, que es lo que hacemos particularmente. Eh, ¿Han implementado tecnología o tienen planes de implementar tecnología en la Cámara, en el Centro de Conciliación?
0: Eh, bueno, fíjate que actualmente, eh, ya que lo decís de, de la herramienta, todo legal, eh, se está buscando la posibilidad de generar un convenio para, eh, con el tema de los socios afiliados a la Cámara, eh, que ellos puedan hacer uso, digamos, de esta herramienta de búsqueda legal, temas de decretos, leyes de interés, entre otros. Con respecto a... ¿A la administración, a, centro, digamos, en el centro? En el centro, fíjate que casi no. Eh, desde el aspecto puramente tecnológico es a una posible celebración de, de una audiencia a través de una plataforma cuando ambas partes lo solicitan, porque de hecho el reglamento no lo regula.
1: Pero se dieron bastante, me imagino, ¿verdad? ¿Durante la pandemia o, o todo era o se pararon mientras no se podían realizar?
0: En esa época yo no estaba. En okay. esa época yo no estaba en el, en el centro. Entonces lo lo desconozco, pero actualmente sí, eh, la conciliación previa que sea en arbitraje, sí hemos tenido la oportunidad de desarrollar bajo esa vía. Pero entiendo que no ha sido como la tendencia ya cuando el tribunal está está constituido, porque pues eh, siempre el tema de la inmediación es muy importante en temas que se generan de un proceso, tanto a nivel judicial como arbitral. Pero sin lugar a duda es algo que, que se debe ir incorporando porque esa es la tendencia mundial y, y pues la parte legal no está exenta de ello.
1: Sí. Y vos, habías, vos tenés un, un, algún, algunos estudios, seminarios en, en arbitraje, ¿verdad? O sea, ¿Y habías sido árbitro en alguna ocasión o nunca habías ejercido...?
0: No, no, nunca he ejercido como árbitro. Eh, para ser árbitro eh, debes sacar el, el curso que proporcionan las normalmente las cámaras de comercio sobre conciliación y arbitraje y posteriormente acreditando el resto de requisitos, pues se suele presentar una solicitud a, a la comisión de conciliación y arbitraje. Yo nunca he ejercido como árbitro, pero sí, lo que preguntabas, bueno, de hecho actualmente estoy sacando un seminario eh, sobre eh, arbitraje internacional en materia de, de inversiones por el Washington College of Law. Y eh, por otro lado, eh, he tenido la oportunidad de asistir a otros seminarios de forma internacional, pero más que todo cuando estaba en mi rol de juez, relacionado siempre con, con el sector justicia y las materias que eran propias de mi competencia. Uh-huh. Y dirías que has podido
1: conocer, eh, llamémosle justicia privada, creo que como al, dirías que es una, una forma correcta de decirlo al, al arbitraje, justicia privada sí. versus pública, que es la que imparte el Estado a través de, 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 del Poder Judicial. Eh, ¿La has conocido como para poder ver alguna comparación entre cómo opera la justicia pública versus la privada y qué, qué cosas se pueden intercambiar? Eh, ¿Te sí. alguna opinión a eso?
0: Sí, fíjate que ese tema es muy interesante. Eh, ambas tienen sus pros y contras. Pero bueno, hablando un poco más de como las diferencias entre uno y otro, eh, número uno y la más importante es el factor tiempo. Eh, de acuerdo por ejemplo al, al reglamento de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés eh, una vez constituido el tribunal arbitral el proceso debe terminar máximo en cinco meses y se cumple debe de cumplirse porque si no eh, es nulo
1: ah ok ok en la justicia pública no es así ¿verdad? no es nulo no se cumple
0: no no hay un tiempo previsto Okay. Como puede terminar en seis meses, puede terminar en diez años. Depende. <risa> Depende. Eh, el acceso a los recursos en el arbitraje, en la ley de conciliación y arbitraje, eh, el laudo se puede atacar por recurso de nulidad mediante unas causales ya expresamente establecidas. En cambio, en un proceso ordinario, tenés la apelación y tenés la casación. Entonces, eh... Más que todo por el tema de casación, eh, mora existente. Una casación por lo que yo pude vivir en los juzgados en materia civil puede tardar año y medio, dos años. Entonces definitivamente el factor tiempo es uno de los elementos de mayor beneficio en el arbitraje. Eh, número dos, eh, dependiendo de los casos, normalmente el arbitraje van casos relacionados a empresas, contratos, demás es el tema de la publicidad versus la confidencialidad el proceso judicial es público salvo eh, algunas excepciones o sea cualquiera que muestre un interés puede tener acceso al expediente en cambio en materia de arbitraje es confidencial para las partes entonces trayendo la propiedad intelectual nuevamente muchas veces pueden haber temas que yo como parte no me interesa que que alguien ajeno al pleito conozca temas de know-how o cosas por el estilo. Eh, por otro lado, esto es un aspecto que debe, Honduras pues debe avanzar para ahí, pero hay países de Sudamérica que sí lo tienen más fuerte. El arbitraje te permite la elección de árbitros de acuerdo a cierta especialidad, o sea, hay un listado de árbitros, entonces puedes decir, ok, fulano de tal es especialista en tema contractual y elegir no es que para que te ayude. Sino el por adecuado, el adecuado o el ¿Quién,
1: idóneo para ¿quién, eso. ¿Quién puede elegir? ¿Quiénes pueden elegir al árbitro? ¿Las partes o, o el la, la, la directora del centro de conciliación?
0: Fíjate que en la mayoría de casos, ahí depende mucho la voluntad de las partes. Eh, normalmente en la, lo que sea fijado en la cláusula, arbitral. Pero en la mayoría de casos que tenemos acceso, eh, tenemos tribunales arbitrales. Uno es designado por la parte demandante. Otro es designado por la parte demandada y el tercero es asignado por el centro a través de la comisión. En la mayoría eso es lo que se mira. Y como te digo, vos como parte te permite selección de buscar el árbitro idóneo. En la justicia ordinaria no tenés eso. Te es tocó, una
1: lotería básicamente. Te
0: tocó el juez que te tocó.
1: La jurisdicción que está establecida, ¿cómo se selecciona a quién particularmente le toca en la justicia pública? ¿Es aleatorio?
0: Es aleatorio, sí. Eh, No hay un sistema digital que fuera idóneo. Hablo de San Pedro Sula, ¿verdad? Así que vos presentas tu demanda en una central de recepción de documentos. Ahí ellos le asignan un número y luego la demanda sube al juzgado. Eh, Están los famosos libros de entrada y pues se lleva el orden ahí aleatorio de que X demanda al juez 1, la siguiente al juez 2. Cada juez está identificado con un número y bajo ese sistema... Eh, aleatorio te tocó el juez que te tocó ahí entonces eso eh, en cierta parte se considera eh, desde cierto punto de vista como más beneficioso en tema de, de arbitraje pero eh, por otro lado está el tema económico si sí, acceder al arbitraje es un poco más oneroso por tema de que bueno se pagan los honorarios de los árbitros y eh, hay que pagar un valor como las tasas de administración del centro. Pero bueno, creo que es tema de valorar muchas veces el factor tiempo y la efectividad con la cual se puede generar eh, la resolución final del pleito.
1: Claro. <coughs> y dirías que hay una tendencia hacia, está cre- en crecimiento el arbitraje versus la justicia pública. A nivel mundial hay una tendencia, me da la impresión, eh, correcto sí. si estoy en el equivocado. ¿Ese ¿Es el caso también en Honduras?
0: Definitivamente a nivel mundial Está esa tendencia como te decía En materia de arbitraje de inversiones Esa, eh, es, la, la... esa es la regla Un inversionista que quiera venir a Honduras Normalmente él va a querer que su conflicto No sea resuelto por los tribunales nacionales Porque no hay confianza Ese eh, es el motivo vos.
1: No hay confianza
0: y el tiempo también será El tiempo pero más que todo la confianza Porque por ejemplo si hablamos de la expropiación De bienes En relación de un inversor o un incumplimiento contractual por parte del estado eh, bueno está el tema del inversor dice bueno y el juez va a fallar en contra del, del propio estado o en contra de una decisión pública entonces sí definitivamente es tema de confianza y para eso pues están ya establecidos normalmente y suelen pactar someterse a un tribunal internacional para que resuelva la diferencia Esa es la tendencia mundial y en Honduras creo que no está tan fuerte, lógicamente, como la parte internacional, pero sí eh, es algo que ha venido en en ascenso y y yo espero que que así sea, porque la verdad que que también es una forma de ir descongestionando eh, los tribunales porque sabemos que están cargados con un número importante de casos.
1: Oye, ¿y en algún momento
0: pensás estar del otro
1: lado de, del proceso? ¿Pensás estar como parte o litigando? O ¿Te mirás ahí en algún punto de tu carrera?
0: Pues mira, eh, actualmente eh, me siento bien eh, ejerciendo los dos cargos que llevo de la mano, como decía, junto con, con la coordinación académica de derecho en UNITEC, pero es algo que no descarto. Eh, siento que tengo la experiencia, bueno, luego de ser más juez por más de 11 años eh, me he preparado a nivel de posgrado entonces sin lugar a duda tengo la mezcla idónea de la experiencia eh, junto con el conocimiento entonces si sí, no descarto y puede que algo en un futuro se, se pueda dar
1: ¿y eh, ¿qué, qué, qué otros proyectos estás persiguiendo? Que te gusta estudiar bastante por lo que pues, pudimos platicar eh, ¿qué se viene como en tu, en tu horizonte en tu corto o mediano plazo?
0: Sí, bueno, la verdad que cuando uno se mete a este tema de estudio, eh, en mi caso particular es algo como que. De, de no parar, ¿no? De no parar, correcto, porque te vas dando. Entre más estudias, te vas dando cuenta. Que necesitas seguir más. Que necesitas seguir porque <risa> desconoces tantas cosas. Eh, y creo que esto es algo común entre la abogacía y también la medicina, siempre lo he dicho. Eh, bueno, creo que a nivel de en la parte académica, el siguiente paso sería el doctorado. Eh, es una aspiración. Lo estás pensando. Sí. Okay. Eh, el problema es que Honduras no te ofrece mayor oferta de doctorado en Derecho. Eh, actualmente solo existe uno, un programa de una universidad privada en San Pedro Sula. Y eh, había un intento de abrir un programa en la UNA, pero quedó en intento, todavía no se ha materializado. Entonces, eh, bueno, la idea está de materializarla. Y bueno, en el plano profesional, eh, sin lugar a duda al lugar donde he pasado, estoy muy relacionado como decís, por razón de la materia con, con la experiencia que ya traía pero sin lugar a dudas eh, uno en esta profesión nunca para de aprender se miran eh, muchas cosas nuevas y aquí pues estoy eh, en una posición que me toca explorar otras áreas de las cuales antes era ajeno era así que pues no, bastante interesante y y siempre está la intención de seguir creciendo profesionalmente.
1: ¿Y qué materia es la que te llama atención para tu, te llama la atención para tu, tu doctorado? ¿Tienes algo ahí en mente o no?
0: Sí, bueno, yo creo que luego de la formación nuestra, ya cuando vas a un doctorado que es básicamente en convertirte en un investigador, adquirir esas destrezas, tiene mucho que ver la preparación previa que traes. Eh, en mi caso particular, de las maestrías. Claro, eh, sí necesitan
1: bastante como ese conocimiento, ¿verdad? ¿no? Claro. Es pulirlo, digamos.
0: Correcto. Entonces, eh, sin lugar a duda, pues pensando en un eventual tesis doctoral, sin lugar a duda tendrá que ir relacionada con o bien el tema de la propiedad intelectual o el tema de, de la parte del derecho procesal. Sin, sin lugar a duda, como vos decís, ir ahondando un poco más en cuestiones muy, muy específicas, en qué realizar tu, tu trabajo de investigación. Eh, normalmente existe una, una creencia errónea. Eh, muchas personas creen que en un doctorado te vuelve un mejor abogado. Y no, para nada. Un doctorado no es otra cosa que te preparan para ser investigador.
1: Es como más un aporte, en realidad. Un aporte académico, intelectual, lo que estás haciendo, ¿verdad? Sí,
0: correcto. Y lo que adquirís es 100% son esas destrezas que te convierten en, en un investigador, pues en este caso en, en derecho. Pero si vos lo que querés es convertirte en mejor, mejor abogado, para eso están las maestrías, porque Ajá. te especializas en, en áreas en concreto. Buenísimo.
1: Creo que cubrimos todos los temas que teníamos en mente. Eh, gracias por tu tiempo, Luis. No sé si quisieras agregar algo para, para cerrar.
0: No, eh, únicamente pues agradecerte por, por la invitación, la verdad que creo que este tipo de espacios son, son importantes, este pues ha sido un poco más de, de, de mi vida, del aspecto profesional, de, pero sin lugar a duda tocar sobre temas específicos de derechos sin haciendo uso de las tecnologías, como hablábamos estos suelen ser espacios de mucho provecho para la comunidad en general, tanto jurídica como, como no jurídica. Y no, simplemente gracias y siempre estamos a la orden. Gracias por tu tiempo.
1: La edición Mezcla y Música de este show son producidas por Víctor Mansor y Rodil Rivera.